0: Wir haben eine große Bibel mit 66 Büchern und eins der grundlegendsten Bücher überhaupt ist, dreimal dürft ihr raten, das Buch Genesis, das erste Buch Mose und ich denke mir, dass Daniel uns einfach mal jetzt in den nächsten fünf bis zehn Minuten eine mittelmäßig detaillierte, ich weiß, er könnte eine Stunde sofort aus dem Stehreif reden über das erste Buch Mose und länger, da bin ich vollkommen von überzeugt. Aber wir möchten einfach mal hören, was in diesem Buch so wichtig ist und wie sich das Buch gliedert, was wir in diesem ersten Buch Mose finden. Daniel, darf ich das Wort abgeben?
1: Erste Mose, ja, Erste Mose ist eigentlich ein Teil von einem Gesamt Gesamtwerk, nämlich die, das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Und die fünf Bücher Mose, das Gesetz ist eigentlich, hat eigentlich ein Thema, nämlich Gottes Handeln. und Gottes Beziehung zu seinem Bundesvolk Israel. Nun, 1. Mose ist, wie gesagt, ein Teil davon, der erste Teil, nämlich das Buch der Anfänge. Anfänge des Universums, Anfänge der Menschen, der Sünde auch, Anfänge der Sprachen und Stämme und auch die Anfänge der Verheißung Gottes. Von Mose geschrieben, ursprünglich für Israel. Und eigentlich, das erste Buch Mose, hat eine Einleitung und dann elf Geschichten. Man liest immer wieder die Geschichte oder Geschlechterfolge von Adam, die Geschichte von Noah, die Geschichte von äh, Sem. Und so gibt es diese elf Geschichten und in diesen elf Geschichten sehen wir eigentlich insgesamt einen Niedergang. Es fängt an mit dem Leben, Gott erschafft das Leben und am Ende endet das Buch mit dem Sarg von Josef, dem Tod. Es gibt Gericht, viel Gericht, aber es gibt auch den Hoffnung, die Hoffnung des Segens in 1. Mose. Und damals gab es noch nicht das Volk Israel. Damals, das erste Buch Mose beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Nationen. Wir sehen Eden, wir sehen Ur, wir sehen Kanaan, wir sehen Ägypten, verschiedenste Nationen. Aber es ist wie so ein Trichter. Es fängt an mit allen Möglichen Völkern und und wird immer Trichterförmig äh, fokussiert sich auf wenige Personen, nämlich ja auf die Stammväter von Israel. Elf Geschichten ist jetzt ein bisschen schwer zu merken, deswegen merken wir uns merkt man sich am besten zwei Teile. Dazu brauche ich ähm, drei Freiwillige kurz. Ja, eins Lukas Noah. Noch jemand, noch zwei. Ja, genau. Jason und David Elia, möchtest du noch? David Elia, stell dich doch mal hier zu der Treppe. Lukas Noah, du darfst mal zu David Elia gehen und einen Schritt in unsere Richtung kommen. Stell dich mal direkt neben ihn, mach einen Schritt. Jason, du darfst auch mal zu David Elia gehen und mach mal zehn Schritte, okay? Zehn Schritte. Okay, da wo Jason steht, da stellen wir uns jetzt mal vor, das ist die Schöpfung. Wir wissen nicht genau, wann es passiert. Aber diese zwei Teile sind von der Zeit her sehr unterschiedlich. Der erste Teil von Jason bis Lukas Noah ist der Teil Kapitel 1 bis 11, also nur elf Kapitel, wo wir die Anfänge sehen. Und dann fokussiert sich das Buch ab Kapitel 12 bis 50 auf eine relativ kurze Zeitspanne. Okay, Danke, ihr dürft euch wieder setzen, jetzt habt ihr es mal vor Augen gehabt. 1 bis 11, also beginnt mit, es sind eigentlich vier große Ereignisse, die Schöpfung, dann der Sündenfall, der Mensch fällt in Sünde und ähm, es gibt zwar einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber das Gericht steht im Vordergrund, dann das dritte Ereignis, die Sintflut, was wie eine neue Schöpfung ist, ja? eine zweite Schöpfung. Gott fängt wie von Neuem an, die Erde ist wieder mit Wasser bedeckt. Und er rettet acht Seelen. Und dann das vierte Ereignis, die Sprachverwirrung, auch ein Gericht, das chronologisch eigentlich so vor Kapitel 10 oder in der Mitte von Kapitel 10 kommt. Aber es steht am Ende von diesem ersten Abschnitt. Und der Leser ist, steht unter diesem Eindruck des Gerichts Gottes. Und dann am Kapitel 12, diese relativ kleine Zeitspanne, dann die, dieser zweite Abschnitt, der mit Abraham beginnt. Gott erwählt er sich einen Götzendiener aus Ur und durch ihn will er nicht nur ein Volk bringen, sondern Segen für, die, für alle Völker. Und so sehen wir vier Personen in diesem zweiten Teil, ab Kapitel 12 bis 50, einmal Abraham, der den Segen verheißen bekommt, dann sein zweiter Sohn Isaak, relativ kurz behandelt in Kapitel 26 vor allem, Dann ab Kapitel 27 bis, bis 36 Jakob, der Stammvater der zwölf Söhne Israel. Und ja, er, er wird auch ähm, von Gott verändert. Und dann fokussiert sich das Buch ab Kapitel 37 auf einen seiner Söhne, auf Josef, weil Gott das Volk in seiner Vorsehung nach Ägypten bringen will. weil es im Land Kanaan, also es ist noch kein Volk, aber seine Familie, moralisch degeneriert und dann sehen wir, wie Josef zum äh, Lebenserhalter wird für, für seine Familie. Und da endet dann das Buch in, in, mit Josef Sarg in Ägypten, aber mit der Verheißung, dass Gott sie wieder herausholen wird aus diesem Land.
0: Sehr gut. Ähm Das Kapitel 12, im ersten Buch Mose, ist er von großer Bedeutung für uns als Nation. Inwiefern hat der Bund mit Abraham Auswirkungen auf uns, für uns heute?
1: Ja, kurz gesagt finden wir das, ähm ja, finden wir das hier in Kapitel 12, Vers 2, im zweiten Teil, Gott verheißt Abraham, dass er ihn persönlich segnet, dass er ihm, äh, dass er ihn persönlich segnet und seinen Namen groß macht, dass er ihn als Nation segnet, also dass eine Nation aus ihm kommt und dann sagt er, du sollst ein Segen sein und dann Vers 3 am Ende, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist also der universelle Segen der durch Abraham auf, auf jede Nation kommen soll.
0: Richtig. Und dann lesen wir in Kapitel 15 von der Rechtfertigung Abrahams durch seinen Glauben. Abraham zu der Zeit noch. Und er wird ja im Neuen Testament bei Jakobus ein Freund Gottes genannt. Aber inwiefern sind wir Abrahams Kinder? Kannst du das mal klären?
1: Ja. Nun, wir... werden nicht automatisch jetzt zu äh, Juden. Ähm, also zum Beispiel Römer 4 wird gebraucht. Abraham als Beispiel für rettenden Glauben. Ebenso wie David. Ähm, die Römer waren jetzt nicht alle automatisch Juden. Die Gemeinde bestand aus Juden und Heiden in Rom. Und Ja, sagt er, Paulus in Kapitel 4 und Römer 4, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Und Außerdem gebraucht Paulus das auch in Galater, Kapitel 3. Wieder sagt er, die Schrift, ähm, 3 Vers 8, die Schrift aber voraussehen, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wieder, ja. erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Also die Galater waren eben nicht äh, alle Juden, weil sie sollten sich ja noch beschneiden lassen, sagten die falschen Lehrer. Aber wie würden sie jetzt Abrahams Söhne werden? Nicht, indem sie Juden werden, sondern indem sie denselben Glauben haben wie Abraham und dadurch gerechtfertigt werden.
0: Danke, dieser unilaterale Bund, wie man den auch nennt, der einseitige oder bedingungslose Bund manchmal mit Abraham. Wie, wird, wie garantiert Gott die Erfüllung der Verheißung, die er dort gegeben
1: hat? Mhm. Nun, die Erfüllung der Verheißung äh, hängt eben nicht von Abraham und seinen Werken ab. Äh, das sehen wir zum Beispiel bei dem Bundesschluss in 1. Mose 15, wo, nachdem Gott die Verheißung gegeben hat, sagt der Abraham, dass er ihm Opfertiere bringen soll, Jungkuh, Ziege, Widder, Turteltaube, junge Taube, die sollte er zerteilen. Und dann würden eigentlich beide Bundespartner durch diese Teile hindurchgehen und sagen, wenn ich diesen Bund nicht halte, dann soll auch ich zerteilt werden wie die Tiere. Nun, Abraham überfällt ein tiefer Schlaf und nur Gott geht äh, als Wolke hindurch, als Feuerfackel. Und so schloss der Herr den Bund und sagt damit, dass es nur an ihm hängt. Auf der anderen Seite bekommt nicht jeder diesen Segen Abrahams automatisch, äh, sondern nur die, die glauben. Deswegen sehen wir bei Abraham, dass er glaubte, So wird er mit dem Segen verbunden. Aber dass der Segen passiert, dass er kommt, das hängt nur an Gott. Das garantiert nur Gott allein.
0: Sehr richtig. Und äh, wir sehen es auch, indem sich Gott wodurch noch verbirgt, durch seine eigenen Schwur, Ver ja. ne? dass er bei sich selbst schwört. Ja. Und Immer wieder wird das auch aufgerufen äh, in der Geschichte, Und den Israeliten in Erinnerung gebracht, dass Gott bei sich mhm. selbst geschworen hat, weil es niemand Höheres gibt, bei dem man schwören konnte. Mhm. Und äh, ja, wenn es heißt, dass Israel äh, Erfüllung dieser Verheißung haben wird im Alten Testament, was bedeutet das am Ende? Und wir kommen gleich in der Theologie dazu. Äh, wenn es einen Überrest geben wird? Was passiert mit diesem Überrest, der noch lebt, wenn Christus wiederkommt?
1: Nun, ja, das ist ja auch so die Frage im Neuen Testament gewesen, was ist jetzt mit den Juden? Sie haben den Herrn verurteilt und er wurde gekreuzigt, sie haben ihn abgelehnt. Das Gericht kam, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung. Da ist jetzt Israel weg vom Fenster, aber Gerade Römer Kapitel 9 bis 11 zeigt ja, dass Gott noch einen Plan mit Israel hat. Und in Römer 11 lesen wir davon, dass wenn Christus wiederkommt, dass ganz Israel gerettet wird, alle die noch am Leben sind und ähm, dass die Verheißung an Abraham auch erfüllt wird, dass, äh, dass sie in dem Land wohnen werden unter einer gerechten Herrschaft.
0: Was passiert mit den alttestamentlichen Heiligen zu der Zeit?
1: Und die Heiligen werden, ja, hatten schon die Hoffnung, dass sie auferstehen und sie werden auferstehen und auch mit Christus regieren.
0: Okay. Gut, meine Zeit ist ab. Herr Pascal, setzt du ja, wieder vor. Ja, wir haben bis zehn, aber wir müssen es durch drei teilen.
2: Auch nicht? Doch jetzt ist gut. Alles klar. Ja. Wir haben nicht nur über Bibelkunde oder Bibelwissen unseren Daniel hier befragt gestern, sondern ich habe das Vergnügen gehabt, über systematische Theologie ein paar Fragen zu stellen. Und vielleicht gleich zu Anfang, Daniel, was ist denn eigentlich systematische Theologie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also systematisch, Theologie bedeutet ja Lehre von Gott und systematisch bedeutet etwas, geordnet zusammenstellen und deswegen kann man das am einfachsten erklären mit, dass man systematische Theologie ist das Erforschen und das geordnete Zusammenstellen und Formulieren von Wahrheiten über Gott und alle Dinge, die er geschaffen hat, gemäß seiner Offenbarung. Also nicht gemäß dem, was wir uns vielleicht ausdenken, sondern gemäß dem, was er geoffenbart hat in seiner seinem allgenugsamen Wort. Sehr schön, danke. Ähm,
2: nehmen wir mal an, es kommt ein Bruder auf dich zu in der Gemeinde und der hat angefangen jetzt, sich mit systematischer Theologie auseinanderzusetzen, er hat ein Buch, einige Bücher jetzt gelesen und es tauchen da immer wieder so Ausdrücke auf, die er nicht versteht. Und einer davon ist zum Beispiel Chiliasmus.
1: Ja, das hat jetzt nichts mit Chili zu tun, obwohl ich Chili gern esse, aber... Gibt es heute, ja genau. Ähm, das kommt von dem Wort für tausend für und bezeichnet den, die Überzeugung, dass ähm, das zukünftige Reich Gottes auf der Erde ein Jahre lang
2: wehren wird. Mhm, danke. Er hat auch einen anderen Ausdruck gefunden, der heißt Ordo Salutis. Was soll er sich darunter vorstellen? Ja, Das
1: ist die Ordnung der Errettung, also in welcher Reihenfolge Gott diese verschiedenen, ähm, ja, diese verschiedenen Werke tut, die ähm, zur Errettung beitragen, sei es die Erwählung oder sei es der wirksame Ruf oder ähm, ja, wie hängt das zusammen mit dem Glauben und der Wiedergeburt und der Verherrlichung. Und dann gibt es ja auch
2: verschiedene ähm, Arten, wie man an Gott glaubt. Ähm, es gibt zum Beispiel verschiedene Formen, zum Beispiel Pantheismus, Weißt du,
1: was das ist? Ja, Pantheismus heißt, ähm, also von dem Wort für, ja, dass Gott einfach ähm, in allen Dingen ist und äh, dass er sich ähm, in allen Dingen befindet. Ja, genau,
2: dass er in allem ist, in der Natur, in den Bäumen und so. Mhm. Und er hat sogar den Ausdruck Henotheismus gefunden. Der soll irgendwas Ähnliches sein wie Monotheismus, aber
1: <lacht> er hat es eben nicht ganz verstanden. Ja, Monotheismus ist ja der Glaube, dass es nur einen Gott gibt. Mhm. Äh, Henotheismus wäre dann, es gibt mehrere Götter, aber ich wähle mir nur einen aus und den bete ich an. Okay.
2: Und wie sieht es denn mit dem Ausdruck Treptotheismus aus? <lacht>
1: Hört sich an wie Treptor-Park. Genau. Den gibt es <lacht> nämlich nicht.
2: <lacht> Danke. Ähm, wir, machen, wir haben solche Sachen gemacht, aber auch... Ähm, Situationen. Es ist ja nicht einfach so, dass jemand zu dir kommt und dich dir einfach in einen Ausdruck an den Kopf wirft, sondern manchmal gibt es ja auch Situationen und hier haben wir zum Beispiel eine Situation. Ich lese es mal kurz vor. Ein Jugendlicher kommt auf dich zu und erzählt dir, dass er kürzlich den Film Armageddon mit Bruce Willis gesehen habe. In dem Film geht es um das Ende der Welt. Er weiß, dass das Wort Armageddon auch in der Bibel vorkommt und möchte gerne mehr darüber erfahren, wie würdest du ihm weiterhelfen.
1: Ja, nun, wahrscheinlich in dem Film, ich habe ihn jetzt selbst nicht gesehen, aber da wird einfach ein Begriff gebraucht und, und dann eine Geschichte dazu erfunden. Nun, der Begriff in der Bibel kommt hier in Offenbarung 16 vor. Gott zeigt in der Offenbarung, dass in der Zukunft, bevor er seine Herrschaft aufrichtet, ein schon im Alten Testament verheißenes Gericht kommt und der Begriff Armageddon kommt ziemlich am Ende, eigentlich so das Ende dieser Gerichtszeit, der sogenannten Trübsalzeit Sehen wir hier, der Kontext ist, der Antichrist gestärkt vom Satan und Der falsche Prophet, die Widersacher Gottes, äh, verführen die Menschen zu einem letzten Krieg. Und dieser Krieg wird in, in Israel ausgetragen. Mhm. Satan möchte alle Nationen in Israel schon mal vereint haben mit all ihren Kriegsgeräten, weil er weiß, dass Jesus Christus wiederkommen wird in Israel, in Jerusalem. Es so wird es einen Krieg geben, Und einer der, der Fokus der Kriegsorte ist ein Ort, der Hermageddon heißt. Offenbarung 16, Vers 16. Bedeutet Berg von Megiddo. Megiddo liegt in einer Ebene im Norden Israels. Ich war selbst schon da. Das ist eine perfekte Kampfebene. Es gibt Berge drumherum. Und, und dort wird, diese, ja, wird ein Krieg ausgeführt. Und dann äh, kommt der Jesus Christus wieder auf den Ölberg und, und ähm, ja, richtet ein Blutbad an über all die, die eben sich in Rebellion gegen ihn versammelt haben. Also ein sehr ernsthaftes und äh, ernüchterndes Thema, äh, aber eine gute Möglichkeit dem Jugendlichen zu sagen, dass dass jetzt eine Zeit der Gnade ist, aber dann die Zeit des Gerichts kommt über all diejenigen, die nicht auf Jesus Christus vertrauen und nicht zu ihm umgekehrt sind. Darum heute ist die der Tag des Heils.
2: Genau, Der Weltuntergang wird nicht durch einen Asteroiden herbeigeführt, sondern durch das Wiederkunft Christi, oder dann fängt es erst richtig an. Das mhm. heißt, das Ende dieses Zeitalters, aber der Anfang des neuen Zeitalters das ist vollkommen richtig. Du immer die Möglichkeit, auch darauf hinzuweisen. Okay, Eine andere Frage, ähm, auch äh, zum Thema Einzeit. Ihr seht, wir haben uns vor allem auch in der Eskatologie aufgehalten hier. Ähm, ein junger Mann kommt zu dir und möchte mehr erfahren über die den Unterschied zwischen der Entrückung und der Wiederkunft. Warum wir das überhaupt so sehen? Wir jetzt hier als Bibelgemeinde Berlin, warum wir glauben, dass die Entrückung und die Wiederkunft Christi, zwei unterschiedliche Ereignisse sind, woran wir das sehen können. Und auch, warum wir glauben, dass die Entrückung auch vor der sogenannten Trübsalszeit, die du schon bereits erwähnt hast, diese Zeit des Gerichts, stattfinden wird. Weil da gibt es auch verschiedene Positionen zu dem Thema. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen
1: erläutern drüber. Mhm. Ja, gerne. Ja, mir fallen vor allem... Äh zwei Stellen ein. Also zum einen, der Herr Jesus Christus hat schon seine Wiederkunft angekündigt. Zum Beispiel in der Ölbergrede, Matthäus Kapitel 24, das ist ja, in der letzten Woche, bevor er dann ans Kreuz ging, erklärte den Jüngern, was in der Zukunft kommen wird, was mit dem Tempel sein wird und dass es eine Zeit der Bedrängnis geben wird, Aber in Matthäus 24, Vers 29, sagte, dass gleich nach der Bedrängnis es Himmelserscheinung geben wird. Die Sonne wird verfinstert, der Mond seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel erscheinen. Und der Sohn des Menschen wird kommen auf den Wolken des Himmels und er kommt auf die Erde. Er kommt auf die Erde, um sein Reich aufzurichten, lesen wir dann in Matthäus 25, und damit seine Verheißung an Israel wahrzumachen. Auf der anderen Seite ähm, ja, gibt, es, gibt es die beiden Thessalonicher Briefe. Die Thessalonicher wussten davon, dass diese Zeit der Bedrängnis kommt und sie hatten jetzt äh, die Befürchtung, dass sie sich schon in dieser Bedrängnis befinden. Oder sie waren auch unsicher, was mit den Geschwistern passiert, die schon gestorben sind. Und in 1. Thessalonicher 4 ermutigt äh, Paulus die Thessalonicher, dass es ein Ereignis geben wird, nämlich dass der Herr selbst wiederkommt um, und bei seiner Wiederkunft äh, die Toten auferstehen werden. Das heißt es denn, der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja, was für eine, Was für ein Ausblick. Wir sehen anhand von bei dem Vergleich dieser beiden Stellen, dass es sich nicht um dasselbe Ereignis handelt. Einmal kommt der Herr in Herrlichkeit auf die Erde, um sein Reich aufzurichten. Im anderen Fall kommt der Herr und entrückt die Gläubigen zu sich in die Luft, zu sich in den Himmel. Und so, wenn wir einfach einigermaßen logisch denken, sehen wir, dass es nicht dasselbe Ereignis ist. Und die Bibel zeigt uns auch, Weshalb? Nämlich in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 oder Vers 10 heißt es, dass wir den Sohn aus dem Himmel erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und nochmal 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Zeit des Zorns ist diese Zeit der Trübsal. Und davor will der Herr seine Gemeinde retten. Und wie er das tut, ist durch die Entrückung. Und diese Erwartung hatten die Gläubigen zur Zeit des Neuen Testaments, dass der Herr jederzeit wiederkommt. Sie haben nicht auf die Trübsal gewartet, sondern auf die Wiederkunft des Herrn. Und Paulus in 2. Thessalonicher ermutigt er sie, dass sie eben noch nicht in dieser Trübsal sind, weil der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Ansonsten hätte er sagen sollen, äh, ne, ich habe euch nichts zu sagen, ihr habt recht, ähm, es kann sein, wir sind schon in der Trübsal. Äh, nein, das macht er nicht. Er sagte: äh, er, äh, "Er korrigiert ja gerade ihre Unruhe und sagt, ihr seid noch nicht in der Trübsal, weil der Herr eben noch nicht wiedergekommen ist, um seine Gläubigen zu entrücken. So sehen wir, dass es zwei verschiedene Ereignisse sind und dass wir, Jetzt auf die Entrückung warten. Gibt es noch weitere
2: Gedanken oder Argumente, warum wir glauben, dass die Entrückung vor der Trübsale ist? Du hast jetzt bereits die Erwartungshaltung der Thessalonicher erwähnt, das ist richtig, das ist ein sehr gewichtiges Argument, das Versprechen Jesu, auch in Johannes 14, mhm. dass er wiederkommt, um uns zu sich zu holen, die... unterschiedlichen ähm, Charakteristiken der Ereignisse, eben der sichtbaren Wiederkunft in Matthäus 24 oder eben auch jetzt hier im Thessalonicher, wo wir sehen, es ist offensichtlich kein, nicht dasselbe Ereignis, das kann nicht sein, aber für eine weitere Sache, die vielleicht auch noch wichtig ist, oder was dir
1: in den Sinn kommt, mhm. was ein Argument wäre. Gut, ein Argument ist ähm, zum Beispiel die Stelle in Jeremia 30 Vers 7 wo über diese Zeit der Trübsal gesprochen wird. Dort wird diese Zeit der Trübsal die Zeit der Bedrängnis für Jakob genannt. Also eine Zeit der Bedrängnis für, für das Volk Israel vor allem. Und da die Gemeinde nicht Israel ist, ist die Absicht Gottes nicht für die Gemeinde, dass sie durch diese Zeit hindurch geht. Das andere Argument wäre noch ähm, das Buch der Offenbarung, wo wir sehen, dass Johannes chronologisch vorgeht und zuerst sagt, was war, was ist und was kommen wird. Mhm. In Kapitel 2 bis 3 spricht er davon, was ist, nämlich die Zeit der Gemeinde. Und da gibt er auch die Verheißung an die Gemeinde in Philadelphia in Offenbarung 3, Vers 10, dass Jesus sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchungen, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Dann sehen wir eine Schau im Himmel, Kapitel 4 bis 5, und danach lesen wir nichts mehr von der Gemeinde in der Zeit der Trübsal. Also das wäre unvorstellbar, dass die Gemeinde nicht erwähnt wird, wenn sie in dieser Zeit auf der Erde ist.
2: Sehr gut. Vielleicht noch eine kleine Frage, Das spitzfindigere Frage hier für dich. Mal sehen. Ähm, inwiefern sind Heilige, also Gerettete, Gläubige, mit unverherrlichtem Leib im tausendjährigen Reich ebenfalls ein Argument für die Entrückung vor der Trübsal?
1: Naja, wenn, wenn jetzt alle Gläubigen, wenn die Entrückung zum Beispiel ganz am Ende der Trübsal wäre, mhm. würden alle Gläubige. auferstehen und die, die leben, noch verherrlicht werden. Genau. Dann gibt es in dem Sinne keine Menschen mit unverherrlichten Leibern. So ist es, ja. Super. Sehr gut.
2: Wir haben noch fünf Minuten. Du hast vorhin erwähnt, dass die Gemeinde nicht Israel ist. Kannst du das vielleicht auch noch ein bisschen mehr erläutern? Es gibt ja immer wieder Leute, die auch aus dem reformierten Hintergrund auf uns zukommen und eben diese Ich nenne es jetzt mal Ersatztheologie, die nennen das teilweise anders, ja, das weiß ich. Aber wir nennen das so, dass eben jetzt die Gemeinde im Neuen Testament sozusagen geistliche Erfüllung ist von verschiedenen Verheißungen im Alten Testament, vor allem eben auch für Israel. Und insbesondere auch der Vers über das Israel Gottes, den wir finden im Neuen Testament, auch angeführt werden und andere Dinge. Wie würdest du das jetzt begründen, dass das eben nicht so ist? Wir als Bibelgemeinde sehen das nicht so. Ich weiß, du siehst es auch nicht so. Aber wie würdest du das biblisch begründen oder jemanden erklären, da weiterhelfen?
1: Mhm. Nun, klingt auch sehr damit zusammen, wie man das Alte Testament versteht. Ich glaube, dass die Bedeutung des Alten Testaments in den Texten des Alten Testaments selbst liegen. Und dort werden eindeutig Verheißungen gemacht an Israel, die eben noch nicht erfüllt sind und die dem Volk Israel als Nation gegeben werden. Aber im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 10, in Vers 32, nach dem bekannten Vers, dass wir alles zur Ehre Gottes tun sollen, sagt Paulus, seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Hier sehen wir drei verschiedene Gruppen. Die Juden, die Griechen, also die Ungläubigen, Heiden und die Gemeinde Gottes. Also Juden sind nicht gleich Gemeinde, weil sonst würde hier stehen, seid unerstößig sowohl für die Gemeinde als auch für die Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wenn wir hier Israel gleich Gemeinde setzen, das wäre unsinnig. Also offensichtlich macht Paulus einen Unterschied zwischen Israel und den Juden und der Gemeinde. Was nicht heißt, dass es auch gläubige Juden in der Gemeinde gibt. Die sind natürlich in der Gruppe Gemeinde gemeint, aber die Ungläubigen <lacht> Juden bleiben immer noch Israeliten. Der Vers, um den du anspielst, steht am Ende vom Galaterbrief, Galater 6. Der Galaterbrief zeigt ja die Rechtfertigung aus Glauben, weil die Galater eben von der Irrlehre bedroht waren, dass sie zuerst sich beschneiden müssten, also Juden werden müssten, bevor sie gerechtfertigt würden. Und Paulus widerlegt das, zum einen durch seine Biografie, lehrmäßig und praktisch. Und ganz am Ende sagt er dann, Vers 15, denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also Egal, ob wir jetzt beschnitten sind oder nicht, bist du ein neuer Mensch geworden, hast du ein neues Herz. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Nun, das Wörtchen und verknüpft hier zwei verschiedene Gruppen, aber manche sagen, na, der und kann auch nämlich bedeuten. Friede über sie, nämlich über das Israel Gottes. Nun, Äh, der gewöhnliche Gebrauch von dem Wörtchen und ist und. Also, <lacht> außerdem, Paulus gebraucht, wenn er das Wort Israel gebraucht, gebraucht er es in allen anderen Fällen immer für die Nation Israel. Das wäre also hier das einzige Mal, dass er es bildlich für die Gemeinde gebraucht. Weiterhin, ähm, <lacht> Ja, es ist gerade das Argument von Galater, ja, dass ähm, dass man eben nicht den falschen Lehrern der Judaisten glauben soll, dass man sich beschneiden lassen soll, sondern äh, es gibt auch solche Juden, die das eben nicht geglaubt haben, die gesagt haben, du musst dich nicht beschneiden lassen, wir gehören alle zur Gemeinde durch den Glauben. Und solche Menschen ermutigt er hier oder sagt Friede über solche gläubigen Juden. Kein Friede über die falschen Judaisten, die falschen Lehrer. Friede über die gläubigen Juden, das Israel Gottes. Und letztlich wäre es auch ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt, diese Lehre an einem Vers festzumachen und das am Ende eines Briefes, kurz bevor Paulus sein Grußwort gibt. Also, keine Ahnung, äh, das wäre wie, ähm, ja, wenn. Wenn dann überall in der Bibel gesagt wäre, dass zum Beispiel Männer die Autorität in der Gemeinde haben sollten, dann finden wir irgendein, schreibt irgendeinen Brief und ganz am Ende sagt er, ach übrigens, Frauen sollen Älteste sein, tschüss. Also so wäre das hier, wenn Paulus hier eine neue, eine neue Lehre ganz am Ende einführt, die sonst nirgendwo im Neuen Testament zu finden ist. Darum, was die Stelle bedeutet, Paulus macht einen Friedensgruß über... über die gläubigen Heiden und über die gläubigen Juden.
2: Eben, es ist bereits der Gruß eigentlich hier. Ne? Er ja. wünscht Frieden. Das ist schon Teil davon. Das ist genau der Punkt. Ja? Das würde nicht viel Sinn machen, da irgendwas Neues noch reinzubringen. Richtig, okay. Ich danke dir. Es waren auch 20 okay.
3: Minuten. Jetzt kommen wir zu den sehr
2: sorgefragen.
3: Ja, vielen Dank. Und ähm, Wenn es euch aufgefallen ist, Daniel ist sehr gut vorbereitet und wir freuen uns einfach auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich denke, da spreche ich für uns drei auf jeden Fall. Und es ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen und auch die Theologie kennen, wenn wir das Ganze in der Seelsorge anwenden wollen. Aber Daniel, was ist denn eigentlich biblische Seelsorge?
1: Ja, biblische Seelsorge hängt ja schon so, können wir mal die Begriffe nehmen, also erstmal Seelsorge an sich. 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, dass Gott. den Menschen aus dem Erdboden machte und ihm Odem des Lebens einblies und dann wurde er eine lebendige Seele. Das heißt, wir bestehen aus Leib, Körper und dem, was wir nicht anfassen können, dem Geist, die Seele, austauschbar gebraucht. Und ja, ähm, auch so wie unser Körper Pflege braucht, so braucht auch unsere Seele äh, Hilfe und Fürsorge. Aber die Frage ist, wie können wir helfen? Wie können wir der Seele helfen? Nun, wir Menschen haben die Seele nicht gemacht. Darum haben wir eigentlich keine Expertise. Wir sind nicht vorbereitet dafür, der Seele zu helfen. Das kann allein Gott. Denn Gott hat die Seele gemacht. Und deswegen ist es biblische Seelsorge. Nämlich wir gebrauchen die Bibel, um der Seele zu helfen. Und Zum Beispiel in 2. Mose, 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung und der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Bibel wird gebraucht, um genau das zu verfolgen, dass, dass wir ähm, so denken, so leben, wie Gott es gefällt. Und deswegen ist biblischer Seelsorgen eigentlich vor allem ein Dienst am Wort. Man gebraucht das Wort, legt es richtig aus und man muss die Seele des anderen kennenlernen und ebenfalls auslegen und dann das richtige Wort anwenden auf das, was der Seele fehlt.
3: Vielen Dank. Und wie unterscheidet sich das von der christlichen Psychologie? Das sind,
1: Ihr Lieben, das sind Begriffe, die
3: wir heute ständig hören. Ja, ich habe beim christlichen Therapeuten. Aber was ist da der Unterschied überhaupt zur biblischen Seelsorge?
1: Nun, ja, Psychologie, es gibt nicht die Psychologie, es gibt viele Psychologien, viele, die verschiedene Theorien aufgestellt haben, was in der Seele ist und was ihr fehlt in verschiedensten Fällen, die widersprechen sich durchgehend und von daher Gibt es gar nicht die eine Psychologie, aber leider diese Vorstellung, dass die Bibel nicht ausreicht, um den Menschen seelisch zu helfen. Und deswegen müssen wir jetzt die Bibel ergänzen durch das, was weltliche Psychologie sagt. Aber dadurch ähm, wird es gar nicht ergänzt, sondern die Autorität der Bibel wird untergraben. Eigentlich das, was hinzukommt, steht über der Bibel, weil die Bibel ja eben nicht ausreicht. Und ähm, deswegen ist es ein Widerspruch, Ein Angriff auf die Autorität Gottes das ist eine irrtümliche Interpretation der, der Dinge, des Menschen und der Seele. Und das ist ein, ein Widerspruch der Weltbilder. Es ist ein anderes Weltbild, ein anderes Menschenbild. Es geht nicht von dem Gott der Bibel aus, sondern es, wird, es kommt unausweichlich zu einem Widerspruch.
3: Vielen Dank. Dann erklär uns bitte kurz, Wir kommen gleich noch zu ein paar Seelsorgefällen, wie sich der biblische Prozess der Veränderung von dem der Psychologie unterscheidet.
1: Okay, zum einen natürlich die Fuß ist auf einer anderen Autorität und einem anderen Ziel. Das Ziel ist die Autorität ist das, was der Mensch denkt, was gut ist. Das Ziel ist bei der Psychologie, dass was dem Menschen besser geht. Das Ziel ähm, beim biblischen Prozess ist, dass er Gott die Ehre gibt und ihm gefällt und wie Christus wird, auch wenn sich die Umstände nicht ändern. Und ähm, die Autorität ist das Wort Gottes. Zum Beispiel in Epheser 4 lesen wir davon, dass, äh, der, dass die Grundlage ist, dass ein Mensch gerettet wird. Das heißt, das Erste ist das Evangelium. Versteht die Person das Evangelium, glaubt sie das Evangelium und ist bei ihr das passiert, was hier steht, dass, ähm, dass der Christ oder die gläubige Frau den früheren Lebenswandel den alten Menschen abgelegt hat, um den neuen Menschen anzuziehen. Und wie passiert dieser Prozess? In Vers 23 steht, Dass, äh, was, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. der auch Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Das heißt, als erstes wissen wir Unsere Gesinnung erneuern und äh, anders denken über das, äh, was immer das Problem ist, wo Veränderung notwendig ist. Äh, wenn ich lüge, muss ich zuerst erkennen, nicht dass Lügen falsch ist, sondern dass Gott der Gott der Wahrheit ist und dass ich äh, für Gott da bin und für ihn leben soll und deswegen die Wahrheit reden soll. Und dann muss ich praktisch die Lüge ablegen und die Wahrheit reden. und das nicht nur einmal, sondern kontinuierlich und so kann ich dann Veränderungen erleben.
3: Vielen Dank, jawohl. Ja, also erst das Herz und dann das Handeln und nicht erst das Handeln, um das Leben irgendwie angenehmer zu gestalten. Sehr gut. Lasst uns zu einem Fall kommen. Ich lese dir den vor, Daniel, der ist etwas länger. Ihr dürft auch gut zuhören. Ein Mann aus deiner Gemeinde hat seine Frau verlassen und lebt mit einer anderen zusammen. Er hat deine Ermahnung abgelehnt und auch beim zweiten Mal, als du mit zwei Zeugen kamst, nicht auf dich hören wollen. Es ist nun an der Zeit, es der Gemeinde zu sagen, hier geht es offensichtlich um Gemeindezucht. Du möchtest ihm mitteilen, dass du es am nächsten Sonntag bekannt geben wirst. Er hat aber jeglichen Kontakt zu dir abgebrochen und ist weder telefonisch noch persönlich zu erreichen. Du weißt aber, wo er wohnt und schreibst ihm einen Brief. Was würdest du in diesem Brief schreiben? Was würdest du tun, wenn er kurz vor dem Gottesdienst durch einen Anruf oder Brief darüber in Kenntnis gesetzt setzt, dass er seine Mitgliedschaft aus der Gemeinde kündigt, aufhebt? Und wie würdest du dann vorgehen? Würdest du dieses Statement trotzdem geben? Oder würdest du sagen, ja, jetzt hat er ja aufgehört, Mitglied zu sein, dann ist es ja egal. Ja, wie würdest du vorgehen? Ja,
1: <lacht> Ähm, Erstmal beten. <lacht> ähm, ja, braucht viel Weisheit, aber <lacht> ähm, wenn er nicht zu erreichen ist, dann auf jeden Fall einfach in dem Brief ähm, vor allem auf Gott hinweisen. Es geht nicht um, um diese Gemeinde. Ähm, es geht nicht in erster Linie um die Frau, sondern es geht um die. Die Ehre Gottes. Die Ehe in Epheser 5 ist ein Bild für Christus und die Gemeinde, das in den Schmutz gezogen wird, wenn wir mit der Ehe falsch umgehen und sie mit Füßen treten. Und von daher ja, muss dieser Brief nochmal diesen Aufruf enthalten, umzukehren und zwar sofort Und, und ja, dann war die, dann die zweite Frage war. Ob du es der Gemeinde
3: mitteilen würdest, auch wenn er quasi in der Woche, bevor du es mitteilen wolltest, seine Mitgliedschaft aufhebt in der Gemeinde.
1: Ja, <lacht> nun als, ähm, als Gemeindemitglieder sind wir äh, machen wir auch hier in der Gemeinde so, dass wir Sagen wir, wir stellen uns unter die, die Autorität der Ältesten, wir ähm, wollen dieser Gemeinde dienen und, und wir wollen ähm, ja, auch offen sein für Ermahnung, für ähm, Korrektur und Zurechtweisung. Und dieser Prozess wird ja auch in Matthäus 18 vom Herrn Jesus erklärt, dass wir, äh, wie es auch da geschehen ist, ähm, erst privat konfrontieren und dann Zeugen hinzunehmen, und wenn er nicht hört, dann ihn aus der Gemeinde ausschließen und ihn als, äh, als einen Ungläubigen behandeln. Nun, jetzt einfach einen Brief zu schreiben äh, und gleichzeitig in Sünde zu leben, ist ja kein legitimer Grund, jetzt die Mitgliedschaft zu beenden. Von daher können wir das nicht akzeptieren. Und ähm, einfach um deutlich zu machen, ist es ist jetzt ein... ein Gläubiger oder nicht, aus unseren Augen, äh, muss dieser, wenn keinem Buße folgt, muss der letzte Schritt auch äh, durchgeführt werden und es und, äh, der Gemeinde gesagt werden, dass sie noch mal alle äh, auch nach Möglichkeit den Mann zur Buße aufrufen. Wenn er nicht reagiert, dann äh, ja, ist einfach durch sein Verhalten auch deutlich, dass er kein, kein gläubiger Mensch ist. Und das ist auch für die Frau wichtig zu wissen, ähm, weil die Frage ist ja auch, hat er jetzt eine Scheidung eingereicht oder bleibt er einfach verheiratet und lebt jetzt woanders? Äh, da braucht auch die Frau Klarheit. Also und diese Klarheit wird geschaffen, wenn äh, die Gemeinde sagt, aus unserer Sicht, äh, aufgrund dieser Schritte in Matthäus 18 ist es kein Gläubiger und äh, dann fällt es unter 1. Korinther 7, Vers 15, dass es ein ungläubiger Mann ist, der sie verlässt und sie äh, nicht mehr gebunden ist an ihn. Sie auch in, durchaus, wenn er, ihm das über längere Zeit egal ist, ähm, da Schritte vorzugehen, dann ähm, ist auch durchaus die Frau berechtigt, dann diesen Schritt zu gehen, das offiziell zu machen.
3: Genau. Wer ja, sie verlässt, jawohl. Das ist dieses Ehepaar 20 Jahre verheiratet gewesen. Der älteste Sohn ist 15 und jetzt kommt der Sohn zu dir. Und sagt dir, pass auf, ich habe in der Kinderstunde immer gelernt, Gott ist wie ein liebender Vater. Aber wenn Gott wie mein Vater ist, dann will ich nichts mit Gott zu tun haben und deswegen werde ich nicht mehr in die Gemeinde kommen. Wie würdest du ihn ermutigen, in der Seelsorge zu ähm, Wie würdest du da vorgehen? Das ist jetzt unangekündigt, ja. Ja, es ist,
1: ähm, äh, äh, ja, ist wichtig, einfach, auch wenn man jetzt selbst, mein Vater ist hier und ich habe einen sehr guten Vater, äh, wenn man das selbst nicht so erlebt hat, das ist schwer, schwer, sich hineinzuversetzen, aber. Wichtig ist einfach nicht sofort zur Bibelstelle zu springen oder zurechtzuweisen, sondern äh, sich versuchen hineinzuversetzen und Mitgefühl zu zeigen, äh, Mitgefühl zu zeigen mit der Schwierigkeit, die dieser Junge hat, äh, sich jetzt Gott als Vater vorzustellen. Ähm. Auf der anderen Seite auch, äh, ja, ihn erstmal zur zur Geduld zu Zu, ähm, zu ermutigen, also nicht, nicht irgendwie äh, voreilig oder vorschnell zu handeln, sondern erst einmal äh, die Chancen zu geben, dass Gott zu ihm spricht, durch die Bibel, denn das ist ja gerade das Problem, wenn wir uns Gott ein Gottesbild machen, das von uns Menschen ausgeht. Weil Gott sagt nicht, ich bin wie ein Vater, weil ihr Vater und Mutter kennt, sondern Gott ist der Vater und deswegen hat er Menschen geschaffen, die Vater und Mutter werden. Also Gott ist das Vorbild und wir sind nur die Illustration. Und so ähm, ja, ist es natürlich ähm, wieder an der an erster Tagesordnung, das Evangelium zu erklären, denn nur dann ist biblische Seelsorge auch sinnvoll. und äh, dem, dem jungen Mann einfach Gott als Vater vorzustellen. Ähm, Gott, der, der gerne Vater werden will durch Jesus Christus, wenn wir umkehren, wenn wir ihn um ein neues Herz bitten und dann ähm, würde ich mich freuen, so mal da durchzugehen durch Gott als Vater in der Bibel.
3: Vielen Dank. Ja, du sagst Hoffnung geben, das wollen wir immer tun in der Seelsorge, einfach ermutigen, Barmherzigkeit zeigen, Mitleid auch mit Gefühl zeigen und auch ähm, anerkennen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Ja, wie du sagst, Gott ist das Beispiel des Vaters, und nee, er ist das der Ursprung, was es bedeutet, ein Vater zu sein, und der Mensch ist nur ein das im Ebenbild ein Beispiel davon, so wie die Ehe, ja, wie wir vorher hatten. Ein Bild für Christus und die Gemeinde ist. Vielen, vielen Dank, Daniel.